0: Hey, uh, Mes paroles, cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le Tierly Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur VSLC, c'est toujours ton émission qui a... assemble les motives. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table. Nous parler de leur échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Higo, take a seat, non? You saw it was over, but it just get it started. I do it for sheriff, I do it for vino, RIP, oncle tal, PDG, let's get it. We hustle,
1: baby. Le chairman. We hustle, baby.
0: Le chairman. We hustle, baby. De retour sur Oui et je suis vraiment fier de recevoir mon oncle. Homme de cœur, ingénieur, entrepreneur. L'homme que l'on nomme Pape Meissa Tal.
1: Take a seat. Salut Toto,
0: comment tu vas
1: Bonjour, je vais très bien.
0: Tu vas bien Je vais très bien. Merci d'avoir répondu favorablement à
1: notre invitation. Merci de m'avoir invité.
0: <rire> On se connaît depuis toujours, mais... Là, c'est un cadre qui est un peu différent quand même. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te
1: plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas eh ben, En tout cas, déjà, ravi d'être avec vous à cette émission. Merci. Donc, euh, effectivement, mon nom c'est Meïs Thal. Mmh. Donc, je suis euh, ingénieur. Je suis actuellement dans une société qui s'appelle KPMG. Donc, KPMG, c'est un grand cabinet d'audit et de conseil. Et donc, je m'occupe de tout le secteur industriel, c'est-à-dire... Euh, l'automobile, mais aussi les acteurs industriels tels que la pharma, donc tout ce qui est fabrication. Donc mon, mon rôle, mon métier, c'est de les conseiller. Donc j'ai des équipes qui travaillent avec eux sur des projets à l'international pour la réalisation de grands programmes de transformation, des programmes de stratégie, et ça sur un périmètre mondial. Très bien, ça commence sur les
0: chapeaux de roue. Ce qu'on a l'habitude de faire ici, Tonton, c'est de retracer le parcours. D'où tu viens
1: alors moi, je viens, donc je suis originaire du Sénégal. Mmh. Donc je suis né au Sénégal euh, il y a un peu plus de 50 ans. Euh, j'ai fait mes écoles euh, primaires et secondaires au Sénégal. Donc, euh, j'étais admis à l'école polytechnique là-bas, l'école mmh. d'ingénieurs. Et donc, euh, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur au Sénégal. Et je suis venu en France pour approfondir mes études dans une école d'ingénieur qui s'appelle l'école centrale à Paris qui est une grande école d'ingénieurs. Donc, j'ai été admis là-bas pour faire une spécialisation. Donc, une fois que, donc ça, je suis venu à Paris dans les années 90, euh, après euh, mon école d'ingénieurs en France, en enfin, fait, je suis venu en France parce que j'ai, au Sénégal, j'ai appris l'ingénierie mécanique. D'accord Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment on fabrique une voiture. Parce que je, je voulais absolument... Savoir comment, pas réparer une voiture, mais comment la fabriquer d'A ah à bon. C'est la motivation première qui m'a amené en, en France. Donc, euh, une fois que je suis sorti d'école, je suis rentré dans l'industrie automobile. Donc, notamment chez, chez Renault. Donc, j'ai été dans l'ingénierie, dans la recherche, et je construisais des éléments de moteur. Donc, j'ai appris à fabriquer les éléments qui rentrent dans une voiture. Après, je suis allé à l'usine. Et ça, ça m'a permis j'allais dire, de servir ma soif, de savoir mm -hmm. comment on fabrique une voiture de A à Z et de le composer. Donc, une fois que j'ai fait ça, euh, je suis rentré dans une autre société industrielle. Là, pour le coup, c'était du déplacement, mais vertical. Donc, j'étais dans une entreprise appelée autis Otis, les ascenseurs. Mm -hmm. Je suis resté sept ans là-bas. J'ai fait beaucoup de choses, énormément de, j'allais dire, de conception d'ascenseurs. J'ai participé à des lancements d'ascenseurs, euh, participé à des travaux de structuration, de l'ascenseur, de pilotage de l'activité au niveau européen. Et ça m'a amené à voyager, de rencontrer beaucoup de monde. Otis, qui est une société américaine au passage, mais qui était pilotée au niveau européen mm -hmm. par euh, beaucoup d'Européens et notamment Français. Et ça, ça m'a permis de me donner une grande ouverture dans le monde, de, de connaître euh, une entreprise industrielle, comment on la pilote. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ça a duré à peu près 7 huit ans je suis rentré dans le monde de ce qu'on appelle le conseil. Donc, le conseil, en fait, c'est des entreprises qui accompagnent les entreprises, d'accord Donc, euh, je suis rentré dans une grande entreprise qui s'appelait Deloitte, Deloitte, mm -hmm, qui est d'ailleurs mm -hmm. un concurrent de, euh, de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Et chez Deloitte, je suis rentré, ce qu'on appelle en tant que manager, mm -hmm. et j'ai gravité les échelons pour devenir associé <rire> dans cette y, structure. On, on va y venir. Voilà. On, et on... donc, euh, voilà le parcours en résumé. Euh, les dernières années. D'accord, c'est très bien,
0: Tonton. Et tu es venu en France au prix de quels sacrifices
1: Alors, le premier sacrifice, parce que, bon, initialement, je suis venu en France par une, j'allais dire, un genre de soif d'apprendre, d'accord Parce que, euh, j'allais dire, la conception de produits se fait, jusqu'à présent, ne se faisait pas en Afrique, hein, on parle des années 90, mais dans les pays développés, d'accord Donc, pour aller j'allais dire, à la source de la connaissance, aller là où ça se passe en termes de conception, fabrication, à la source, il fallait rejoindre des plateformes internationales. et La France étant une proximité avec le Sénégal, c'était une belle plateforme. Donc maintenant, le sacrifice, c'est quoi, effectivement Le fait de quitter, j'allais dire, sa terre natale, sa famille, ça constitue déjà le premier sacrifice, parce qu'il y a un choix à faire. Euh, on, on, on laisse des amis, on laisse une famille derrière, donc, ça crée une distance euh, et juste surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de choses. À l'époque, le téléphone n'était pas évident pour appeler quelqu'un <rire> au téléphone. Je pense que le même le portable n'existait pas, je clair. me rappelle. Pour appeler ma mère, il fallait que euh, j'appelle, euh, le téléphone n'était pas dans la maison, il fallait mm. demander à telle personne pour dire on appelle une fois pour dire qu'on va appeler à telle heure, après on prévient la maman, elle se pointe devant le téléphone mm -hmm. et quand on appelle, on l'a. Oui, c'est comme sûr. ça que ça se passait. Aujourd'hui, avec euh, voilà les, les réseaux sociaux et les différentes applications, on, on est connecté dans le monde. À l'époque, c'était pas ça. Voilà, donc, cette première euh, séparation, c'est la, la séparation la plus compliquée. La séparation du mode de vie aussi, hein, parce que euh, l'Afrique, le Sénégal, ça bouge, il y a une grande proximité, il y a une, voilà, il y a une interaction extrêmement forte. C'est une société où il y a beaucoup d'échanges, on mange tous dans un bol. On, quand on va voir les gens, on ne prévient pas, on y va de façon spontanée. Arriver dans un monde où tout est structuré, on mange dans un plat individuel versus un grand bol. Avant d'aller voir quelqu'un, il faut l'appeler pour prendre rendez-vous. Voilà, c'est un changement de système. Et voilà, ça, c'est les éléments. Mais en revanche, ce qui est important, c'est cette adaptation pour découvrir un nouveau monde.
0: D'accord. Bon, ben, c'est excellent, ça, c'est très bien, c'est très bien. Euh, parce que moi, encore une fois, on s'est connus depuis toujours. Et... Quand je te voyais arriver, dès le départ, on te qualifiait de... Tu verras, lui, c'est la grosse tête de la famille. <rire> lui, c'est l'intellect, l'intelligent de la euh... famille, depuis toujours. Est-ce que toi, tu as senti déjà la pression sur tes épaules quand tu es arrivé Tu savais pourquoi tu venais, mais il y avait la peur d'échouer aussi.
1: Alors, euh, si je peux dire, moi, je suis... Je peux dire j'ai eu une chance, hein, parce que je suis le dernier d'une fratrie... J'allais dire de, de six euh, personnes, parce que ma, ma mère, qui était dans une famille, euh, avait six enfants, et je suis le dernier. Et donc, j'avais mes grands frères et mes grandes sœurs. Une partie était là, d'ailleurs, en, en France. D'ailleurs, euh, mon frère, à qui je rends hommage, qui, est, qui a perdu la vie il n'y a pas longtemps, euh, m'a accueilli à hein. Moussa, hein, ouais. m'a accueilli en France, et ma sœur aussi Alimatou Et tout le monde... Donc, je suis le dernier de la famille, j'ai été quelque part soutenu par l'ensemble de mes grands frères et grandes sœurs pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément important. Après, ma femme m'a rejoint euh, et ma femme a beaucoup contribué à m'accompagner dans la structure parce que ma femme est aussi d'origine euh, sénégalaise. et Donc, on a bâti tout ça ensemble. Et euh, donc, le fait de venir, en fait, j'avais déjà une plateforme donc j'ai atterri à Sarcelles hein, quand oui, je suis oui, arrivé oui. donc ça il faut oui. le savoir euh, et l'anecdote c'est quand je suis allé à l'école centrale euh, dans mes, dans mon CV j'avais mis voilà euh, adresse 82 France 10 allée François ruth 95 200 Sarcelles donc j'ai envoyé des invites des, des demandes d'emploi et un de mes un de mes camarades d'école qui regarde mon CV il me dit écoute mais ça euh, tu sais ce que c'est que l'adresse la, que tu as mis sur ton... J'ai dit, ben non, je connais pas, moi, je, je débarque du Sénégal. Je me dis, il faut pas mettre dans ton <rire> sur ton CV si tu veux avoir un Je lui dis, ah bon, ben je sais pas. Donc j'ai changé, j'ai mis Châtenay Malabri, mmh. 92, 420. Et ça, ça a beaucoup changé, les retours. Et ça a complètement... On était dans les années 90, mmh. sans changer le personnage. Voilà, et, et, et j'ai adoré Sarcelle mmh. parce que j'étais là-bas. Je... Et après, bien sûr, pour des questions de logistique, oui. j'ai dû déménager à antonie à, à l'école centrale. Mm -hmm. Mais donc j'ai... Et puis bon, je suis toujours très attaché à Sarcelles. Bien sûr. Euh, qui est quelque part, on va dire, mon, ma terre d'accueil avant de découvrir tout le reste de la France. Bien sûr. Et
0: le financement des études à cette époque-là Parce que je suppose que ce n'était pas gratuit.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, je suis dans une école polytechnique. Donc, dans, dans une école polytechnique, ben, tout est gratuit parce qu'on rentre dans un concours. Et ben, quand je suis arrivé en France, bon, c'est une école aussi publique, hein, l'école centrale, mais il fallait quand même une, un certain dire, financement. Donc, je suis venu, je n'avais pas un centime. Hein. Alors, c'est là où, en France, il y a énormément de leviers euh, qui, qui, qui sont d'ailleurs à disposition aujourd'hui, mais qui étaient à disposition. C'est la première fois que je voyais une banque quand je suis arrivé, il y avait une banque dans l'école qui me dit « Ah, monsieur Tal, euh, vous avez besoin d'argent dont vous avez besoin, on okay. vous le prête ». Donc, pour tout vous dire, j'ai fait appel à un emprunt bancaire pour la première fois de ma vie. Euh, bon, j'ai dû avoir les garants et tout, et la banque m'a accompagné euh, pour euh, me donner l'argent dont je l'avais besoin. Je me dis « Vous avez besoin de combien ?». Je jamais fait d'emprunt de ma vie, j'ai pris un emprunt à l'époque, je ne me rappelle même plus. Et ça, ça m'a permis… De financer mes études. Bon, quand j'ai eu mon stage, ça m'a permis de rembourser mon premier job. Mais, mais voilà, c'est ce que j'ai utilisé parce que je suis descendu à Paris. J'avais pas. Allez, j'avais l'équivalent de 500 euros à tout cassez, que j'avais fait en économie durant, je sais pas moi, plus de six mois avec ma maigre bourse que j'avais quand j'étais étudiant. Mm -hmm. D'accord. Et
0: le changement, est-ce qu'il était quand même brutal de l'environnement sénégalais, Dakar
1: ou en l'occurrence. À Paris, là clairement, oui, c'est à dire que il euh, ya déjà effectivement passé d'un environnement, j'allais dire un peu mouvementé, moins régulé, moins strict à un environnement où tout est carré. C'est le premier changement. Alors, maintenant, euh, ce qu'il faut dire, c'est que quand on est euh, de l'autre côté, notamment pour le Sénégal, pour ne pas le citer, ben on a on se fait toujours une idée de qu'est-ce que c'est que le monde développé d'accord on se dit voilà on voit des films des mais quand on arrive sur place évidemment on vit la réalité donc il y a certaines choses qui sont à peu près ce que l'on pensait mais il y a d'autres choses qui sont qui n'ont rien à voir et parmi ces choses là il y a l'interaction avec les gens mm -hmm. parce que euh, au Sénégal on connaît l'histoire de la France on connaît Napoléon bon dans la science on apprend des auteurs français que ça soit la littérature ou la science donc, on, les, on connaît les Descartes, on connaît beaucoup d'auteurs, que ce soit Blaise Pascal, Cauchy, et certains, d'ailleurs, sont nos idoles. Moi, j'adorais les mathématiques, jusqu'à présent, d'ailleurs. Et les en, en mathématiques, les Français ont été fabuleux. Il y a des grands mathématiciens français. Donc, on a une certaine connaissance, une certaine, même, on va dire, proximité de... De, de cette France, de, de la culture française et de la langue. Et en revanche, la, le premier choc, c'est quand on interagit avec les Français en France, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas le, Sénég le Sénégal. Par exemple, il y a certains qui disent « Ah, le Sénégal, c'est où euh, ?» Dakar, et nous, on, euh, disons, quelqu'un qui est au Sénégal, pensait qu'un Français de facto euh, connaissait... Mais il y a une certaine ça. réciprocité. Donc ça, ça a été le premier... J'allais dire choc euh, quand on arrive sur le territoire. Autant ma mère euh, savait ce que c'est que la France et tout, autant mes amis et des fois même leurs leur parents, ben, quand on leur parle du Sénégal, c'est quelque part en Afrique. C'était abstrait. Et voilà, donc euh, avec quelques images euh, qui souvent étaient un peu décalées par rapport à la réalité. Bon, après, effectivement, c'est les modes de vie. Après, c'est les rapports, mais on les comprend assez vite. Mais voilà un peu les, les premiers éléments. D'accord. Par la suite, du coup, t'as fait ton cursus, tu as été
0: diplômé ingénieur officiellement. Oui. Nouveau statut au sein de la famille. Oui. Pour un jeune à l'époque, est-ce que c'est pas trop de responsabilité d'un coup
1: Oui, écoutez, la, la première chose, c'est que c'est déjà faire plaisir aux parents. Parce mmh. que, bon, j'ai fait partie d'une grande famille. Hein. Ouais, Mon ouais. père a eu, eu plus de 20 enfants et j'ai eu la chance d'être le seul ingénieur dans la, dans cette famille-là donc et j'ai senti vis-à-vis -vis des parents qu'ils étaient fiers d'avoir leur fils qui pouvait accéder à des niveaux d'études que eux-mêmes non pas ma 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 mère ne savait ni lire ni écrire euh, mon père a eu la chance de faire des études il a eu ses ses, ses diplômes comptables il a exercé hein, elle savait ni lire ni en revanche elle s'attachait énormément à aux études, d'accord Et elle, 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 elle travaillait énormément d'ailleurs. Hein, elle avait euh, son, son salon de coiffure traditionnel. Et elle utilisait l'ensemble de ses ressources pour m'acheter mes livres de mathématiques. Mmh. Et elle se battait pour que je sois dans les meilleures conditions, avec les moyens. Donc, elle attachait beaucoup d'importance aux études. Et le fait de lui amener un diplôme d'ingénieur, euh, voilà, c'était la première fierté de pouvoir euh, contribuer à ça. Bien. Et, et tout à l'heure, quand je te parlais de nouveaux statuts, c'est
0: même d'un point de vue financier, tu comprends, et d'un point de vue familial, ça peut parfois poser quelques soucis.
1: Écoutez, le sujet, c'est que, bon, <coughs> effectivement, les moyens financiers, ça suit un peu le ouais, parcours, d'accord Parce que, effectivement, quand on a la chance de faire des études, ça donne de nouvelles opportunités, et si on gère bien sa vie. On gagne bien sa vie, surtout dans un pays riche, un pays développé et un monde, voilà. Et quand on rentre dans certaines institutions, ça ouvre des portes, ça donne des opportunités. Après, euh, j'allais dire, euh, le, le plus important, c'est la réalisation des projets qu'on met en place. Bien sûr, les finances vont avec. Après, les finances vont venir, bon, bah, agrémenter une vie, mais aussi donner un rôle pour à la fois accompagner la famille parce que dans la, la famille est large il faut pouvoir déjà le premier euh, j'allais dire euh, dans notre position on avait un premier rôle qui est de rendre la balle rendre la balle déjà aux parents parce que aujourd'hui moi j'attends rien quelque part de mes enfants pour ma retraite pour mes parents c'était pas le cas mes parents n'avaient pas de retraite donc il fallait déjà en tant que quand on travaille s'occuper de ses parents. Ça, c'est la première étape. Après, effectivement, euh, ses proches, parce que moi, j'ai été aidé pour venir là où je suis, il fallait aussi aider d'autres personnes pour qu'ils puissent franchir le pas. Et après, effectivement, assez rapidement, la famille, j'allais dire à la française, se met en place. On est marié, il y a des enfants, et en ce moment-là, il y a une nouvelle ère qui, qui rentre, parce qu'il va falloir s'occuper de ses enfants, il faut aller les loger, acheter un appartement ou une maison exact. et rentrer quelque part dans le mode de vie euh, à la française. Occidentale. Mm -hmm. D'accord. Bon, C'est très bien. C'est très bien, Tonton.
0: Et du coup, ingénieur, tu exerces en tant que tel. Et comment euh, comment on fait après pour euh, travailler chez Deloitte Moi, je veux tout savoir, Luc, les premiers échanges, comment on devient mm -hmm. aussi important que tu l'as été chez Deloitte est-ce que tu peux rappeler ce que c'est déjà Deloitte oui, oui, Je sors le nom ça. comme ça. Mais... C'est ça.
1: Aude. Bon, déjà actuellement, euh, je suis chez KPMG, mm -hmm. qui est un cabinet l'équivalent de Deloitte. Euh, alors, comment on rentre dans des cabinets de conseil Donc, les cabinets de conseil, c'est des cabinets euh, qui sont, j'allais dire, dans un modèle d'exigence, parce que c'est les endroits où, j'allais dire, ça travaille beaucoup. D'accord. C'est des endroits où c'est la rigueur, c'est l'excellence. Et parce qu'on est à la disposition des plus grands donneurs d'ordre. D'accord euh, Quand on est chez Andeload ou chez KPMG aujourd'hui, on travaille pour des acteurs comme Renault, comme Peugeot, euh, comme Airbus, comme okay. Alstom. Donc, on travaille pour ces gens-là. Et on les, on les accompagne pour leur apporter de la valeur, pour les, leur permettre de faire mieux de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'on doit être au dernier, au dernier top de ce qui se passe sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire Complètement. Voilà. Donc, c'est des sociétés qui déjà recrutent les meilleurs du marché, d'accord, en termes des ingénieurs, mais aussi des grandes écoles de commerce. Donc, il y a une sélection à la rentrée. Et une fois qu'on rentre là-dedans, il y a un certain nombre de, j'allais dire, d'étapes à franchir. D'accord euh, Souvent, on rentre, donc c'est comme l'armée hein, dans ces sociétés, on rentre en tant que junior, mmh. après on passe une étape, on est consultant. Et l'étape ultime, c'est l'étape d'associé, dans, dans lequel je suis. Quand on est associé, on est entrepreneur et on est propriétaire Bien du, sûr. de la société. D'accord Et c'est des... Voilà, le parcours, c'est une quinzaine d'années. Si on fait très vite pour pouvoir rentrer. Alors, pour ma part, j'ai eu l'occasion de rentrer, pas en tant que junior, parce qu'avant d'arriver chez Deloitte, j'avais déjà une expérience. Donc, je suis rentré directement en tant que manager. Donc, euh, le premier défi, c'est déjà d'arriver, de se faire accepter et surtout de se faire sa place. Alors, ça repose sur trois choses. La première, c'est effectivement démontrer une certaine compétence. D'accord Parce que dans ce, dans ce monde-là, donc notamment, il y a allez, une, plus d'une vingtaine d'années avant, on parle de, voilà, il y a un sujet, comment le traiter, il y a un certain... Donc, il faut vraiment avoir la capacité de démontrer une certaine compétence et de mettre cette compétence au service des clients qu'on sert. D'accord Donc, ça, c'est la première bataille à gagner pour être reconnu, d'accord Sur ce domaine-là. Le deuxième élément, c'est effectivement cette capacité d'adaptation. Parce que le consultant, c'est quelqu'un qui vient pour résoudre des problèmes complexes. D'accord la, la première mission dans laquelle j'étais, pour ne pas citer des noms, c'était pour l'entreprise Renault, pour le coup, on les accompagnait dans un projet international qui faisait intervenir une vingtaine de pays pour gérer leur transformation dans ce qu'on appelle la gestion de leurs relations clients. Donc, c'était un projet compliqué. Il fallait le délivrer, le concevoir et le réussir dans un temps limité. D'accord euh, Et ça, il faut pouvoir passer... Euh, d'un jour d'un client qui s'appelle Otis versus un client qui s'appelle Renault okay. avec des problématiques qui sont complètement différentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la capacité d'adaptation pour, pour être capable voilà, de naviguer dans des environnements nouveaux. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est la relation avec les autres. Parce que quand on est dans ces environnements-là, on travaille, et d'ailleurs ça, ça a été un des critères pour lesquels je suis allé chez Deloitte dans un environnement international. On travaille avec des Français, des Espagnols, beaucoup d'Américains, des Asiatiques. Ça parle anglais, d'accord Ça parle français en, en temps, mais la langue de travail, c'est l'anglais. Yes. Et cette capacité de travailler avec les autres, de travailler en équipe, d'interagir. Et là, effectivement, euh, cette culture et cette base, background du Sénégal aide. C'est la facilité d'interagir, euh, voilà, d'être euh, très à l'aise dans le relationnel. Ça aide dans ce type de métier. Aujourd'hui, voilà,
0: tu établi chez KPMG. Auparavant, t'étais chez Deloitte. Mais je n'ai pas lu les contrats, mais je suppose qu'il y avait une clause de non-concurrence.
1: Alors, je me trompe Maintenant, c'est le passage entre, effectivement, de chez KPMG. Bon, là je suis resté plusieurs années, hein, mm -hmm. où voilà, j'ai développé des activités. Mais vous savez, les grands cabinets, c'est un peu comme les grands clubs et le mercato. Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a la concurrence. Ils essaient d'aller chercher les meilleurs chez les concurrents. Donc voilà, c'est ce qui a expliqué il y a deux ans que je suis passé sur une autre bannière. Mais l'activité que je fais est identique. Je suis toujours dans le conseil j'accompagne des grands groupes au niveau international et j'interviens aussi beaucoup en Afrique. Euh, j'accompagne à la fois des, des gouvernements dans leur stratégie ou bien des grands groupes euh, du, du africains ou du Sénégal pour les aider à se développer.
0: Tu peux énumérer ces, ces groupes ou c'est trop confidentiel
1: Alors, en général, notre métier, euh, voilà, c'est un métier où on garde la confidentialité. Parce que le métier du conseil, d'ailleurs, c'est un peu ingrat. On est, on va dire, en deuxième ligne, c'est-à-dire que souvent, on accompagne le client pour faire quelque chose, mais on n'apparaît pas en première ligne. Donc, parce qu'on est au service du client. Voilà. Mais sachez que, voilà, on est souvent derrière beaucoup d'activités des grands groupes qu'on accompagne, qu'on conseille pour la réalisation de leur mission.
0: D'accord. Est-ce que ce rôle-là, tu le, comment dire, as envie de le poursuivre pendant de, de nombreuses années
1: Oui, c'est-à-dire que, bon, actuellement... Euh, j'ai 55 ans, hein, donc euh, je suis plus dans une période où je forme d'autres. Euh, notamment, j'ai une, une équipe hein, importante avec des gens très compétents. Mm -hmm. Je suis en train de les former, je suis en train de développer une activité. Et je suis très content, j'allais dire, de faire profiter euh, de mon équipe et de mon cabinet, de, de, des expertises que j'ai pu développer. Donc l'idée actuellement, c'est de consolider tout ça, de faire valoir cette expérience et de le mettre à disposition, j'allais dire, du cabinet, des jeunes générations qu'on encadre et qu'on accompagne. Et d'ailleurs, on recrute, je recrute beaucoup de jeunes euh, qui aujourd'hui sortent des, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. On les forme, on les fait grandir pour leur offrir une carrière brillante dans l'activité du conseil en général. D'accord, très bien. Et est-ce que
0: toi, tu considères aujourd'hui euh, l'Occident et la France, en l'occurrence, comme étant une terre d'avenir encore
1: Écoutez, le monde est divers. Mmh, mmh. euh, L'Occident euh, joue et jouera un rôle important, euh, j'allais dire, dans le développement du monde. Hein. Euh, et, maintenant, il y a effectivement plusieurs parties du monde qui vont jouer leur partition. D'accord L'Afrique a un rôle fondamental à jouer avec sa jeunesse, son potentiel, ses ressources, sa dynamique. C'est fondamental. L'Occident a joué une grande partition va jouer encore un rôle. La Chine est aujourd'hui, j'allais dire, un moteur incontournable. C'est la Chine qui est l'industrie, j'allais dire, mondiale. La Chine est euh, un moteur incontestable, j'allais dire, euh, de l'activité mondiale. Et il y a les États-Unis et il y a le reste du monde. Donc, j'allais dire, l'Occident, euh, l'Afrique, la Chine, les États-Unis, de façon générale, chaque domaine et chaque, euh, j'allais dire, bloc euh, socio-économique a son rôle à jouer. Maintenant, il faut bien comprendre les dynamiques euh, qui vont se passer dans les prochaines années euh, pour bien prendre sa place parce que l'avenir est prometteur. L'avenir va changer complètement parce que les règles qui ont permis jusqu'à présent, j'allais dire, au, au développement des richesses, à l'émergence de certaines choses, ne seront plus les mêmes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a effectivement une jeunesse qui est extrêmement dynamique. Euh, Aujourd'hui, il y a, j'allais dire, une population extrêmement mixte, hein, d'accord euh, on est à la fois français et sénégalais en même temps, bien ou, ou, ou russe. il euh, y a des, 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 des mixages qui se sont passés. Donc le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde il y a 50 ans. Et donc, euh, beaucoup, j'allais dire, de positions sont à prendre. Il faut bien être conscient des, des éléments. Il faut effectivement être extrêmement, j'allais dire, perspicace dans le travail il n'y a que le travail qui permet d'atteindre un certain niveau d'excellence. Bon, les études, c'est une chose, c'est une, une voie. Mais il n'y a pas que les études, il y a l'apprentissage, il y a le fait d'avoir effectivement une compétence dans telle ou telle chose. Mais dans tous les cas, Bien sûr. quelle que soit la voie qu'on prend, c'est oui. le travail qui permet d'atteindre l'excellence et de s'épanouir. Et une fois qu'on a compris ça, on peut vivre où on veut. On peut vivre en Chine, au Sénégal, euh, aux États-Unis ou euh, voilà, en Libye. Bon, c'est peut-être un peu plus ouais. compliqué avec la situation aujourd'hui. Mais euh, une fois qu'on a compris ça, on a une grande marge de manœuvre et on se sent à l'aise un peu partout.
0: Il ne faut pas être figé, quoi. C'est ça. D'accord.
1: Euh, aujourd'hui, il y
0: a de nombreuses personnalités qui retournent en Afrique, s'installer, développer des business, etc. Un mot pour eux
1: Alors, l'Afrique, clairement, c'est, comme on dit, the place to be. Hein. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui va Encore plus qu'hier Ah oui, oui, oui. c'est-à-dire que... L'équation est très simple, hein. si vous, on parle en termes économiques, vous voyez, dans les, dans les, en Occident, pour revenir à ça, ce qu'on mesure, c'est ce qu'on appelle le taux de croissance, d'accord Aujourd'hui, en, en période stable, hein, aujourd'hui, on est dans une année Covid, mais en période stable, la croissance de l'Occident, notamment en zone euro, ça tourne dans les 1-2%. Exact. Et si on a un 2%, on est content, ça permet de maintenir au moins les niveaux de vie, gérer de l'emploi. En Afrique, voilà, les croissances, c'est plutôt 3 à 4 fois plus que ça. Euh, 75 de la population a moins de 30 ans. Euh, en Europe ou en Occident, c'est l'inverse. En Afrique, il faut tout faire. Il y a les routes à faire, les aéroports, les ports. Euh, il faut développer l'activité. Donc, il y a des choses, il y a énormément de choses à faire. Donc, le potentiel est considérable. Donc, il faut définir énormément de choses, les institutions, euh, donner du travail à cette jeunesse euh, voilà, et, et, et créer toutes les conditions qui leur permettent de épanouir. Donc, ce qui veut dire que le champ des possibles est illimité, voire euh, extraordinairement important. Donc, euh, ceux qui entreprennent, qui sont basés en Afrique, ont fait le bon choix et qui, qui leur permet effectivement de bénéficier pleinement de cette dynamique économique de l'Afrique. D'accord. L'Afrique anglophone,
0: pardon, j'ai l'impression que le champ de possibilités est plus large. Mm
1: -hmm. Je me trompe alors, euh, alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une spécificité entre l'Afrique francophone versus anglophone Bon, force est de constater que les pays, les, les pays anglophones ont un peu de longueur d'avance <rire> sur les pays. <rire> c'est ça, enfin, c'est ouais. ça. Ça, c'est une réalité. Pourquoi ben, On pourra en discuter. Euh, bon, la bonne nouvelle, c'est que euh, ce que je dis là est valable pour tous les pays, c'est-à-dire que la jeunesse de la population, le potentiel, est là. Euh, il y a deux choses à faire. Et une fois qu'on qu a dit ça, ça veut dire qu'en se donnant les moyens, euh, l'Afrique est capable de rattraper, voire d'accélérer voilà, sa courbe de croissance et génération de richesse, de prospérité pour sa population. D'accord Il y a des pays qui étaient dans la situation de l'Afrique il y a 20-30 ans. On peut en citer la Chine, hein. on peut citer d'autres pays comme la Corée. Ou, euh, voilà, euh, quand on parle d'Afrique, d'ailleurs, on, on parle de cette Afrique subsaharienne, parce qu'il y a des Afriques, comme vous pouvez l'imaginer. Parce qu'entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique centrale, on parle de cinq Afriques qui n'ont qui rien à voir. Mm -hmm. Bon, si on reste sur le périmètre de l'Afrique. La subsaharienne, hein, l'Afrique de l'Ouest, un peu du Sénégal jusqu'au... Moi, j'ai tout le monde. Voilà. voilà. Alors, englober tout le monde, c'est un peu compliqué. Parce mmh. que, vous savez, aujourd'hui, l'Afrique a des dynamiques complètes. Si vous allez en Afrique du Sud, euh, j'allais dire, euh, c'est un pays développé, hein, l'Afrique du Sud. Il y a effectivement du nucléaire, ils fabriquent des voitures, euh, ils ont des autoroutes. Voilà, le pays éclairé, ils ont des pipes qui sont des fois supérieurs aux PIB de pays européens. Donc, c'est un nouveau monde, c'est un autre monde. Si on part au Maroc, qui est un pays émergent, euh, voilà, on voit le tram à Casablanca, tout mmh. de suite, ce matin, peut-être, vous avez suivi aujourd'hui. Euh, L'Égypte est en train de signer des contrats avec la Grèce pour lui vendre de l'électricité. Il y a 2 gigawatts de câbles qui sont tirés entre l'Égypte et la Grèce. Le Maroc est en train de faire la même chose avec l'Espagne. L'Algérie, pareil avec l'Italie. Donc, ce qui veut dire que l'Afrique est en train de fournir certaines Afriques. Là, on parle de l'Afrique du Nord. Bon, le Sénégal n'est pas encore au niveau où il vendent de l'électricité. Et mm -hmm. quand je vous dis vendre de l'électricité, c'est produit en Afrique avec du solaire. Il y a des excédents en Égypte et ils l'exportent en Grèce. Ça, c'est complètement nouveau. Mm -hmm. Vous voyez, euh, l'Afrique, aujourd'hui, au Maroc, il y a 400 000 voitures qui sont fabriquées pour venir être commercialisées sur le continent européen. Donc, l'Afrique fabrique et exporte, ce n'est plus uniquement la matière première qu'on… Voilà, donc cette Afrique-là est quelque part différente de l'Afrique qui encore est dans ses matières premières, exporte du pétrole ou bien de l'arachide pour vivre. Donc euh, voilà, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs… Et c'est différent de l'Afrique qui est encore en train, j'allais dire, de résoudre certaines problématiques qui sont au niveau local. Donc il y a plusieurs Afriques, il y a plusieurs vitesses. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire quelle que soit le, la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'Est, que ce soit au Sud, l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Mais il faut bien comprendre que l'Afrique est composée de plusieurs Afriques et ils ne sont pas au même niveau, j'allais dire, d'avancement. Il y en a certains qui sont très en avant en termes de développement, en termes de, de création de valeur, en termes de richesse. Euh, D'autres sont encore, j'allais dire, pas à la traîne, mais en décalage. Mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, la, la marge de main est grande. Aujourd'hui, l'Afrique, globalement, c'est 1,2 milliard de personnes. En 2050, ce sera 2 milliards, c'est-à-dire beaucoup plus que la Chine. Euh, donc, c'est un énorme marché. Euh, c'est un énorme marché qui, bien structuré, sera la puissance et surtout la, la réserve de croissance du monde, entier, comme la Chine l'est aujourd'hui.
0: OK. Beau bon message d'espoir en tout cas, mais surtout réel, surtout réel, c'est très bien, c'est très bien. Euh, Je voudrais qu'on revienne sur les événements qui ont eu lieu en début d'année au Sénégal. Oui. C'est quoi ton regard par rapport à ça
1: Alors, écoutez, le Sénégal, effectivement, il y a eu quelques perturbations au mois de, de mars, où les jeunes sont sortis manifester un certain mécontentement. Alors, mon regard pour simplifier la chose, c'est que c'est un signal euh, qui est venu, euh, j'allais dire, s'exprimer sur la place publique, euh, comme quoi la jeunesse a des attentes extrêmement fortes. Euh, parce que cette jeunesse-là, il y a 300 000 personnes jeunes qui sont sur le marché de l'emploi au Sénégal, ils réclament de l'emploi. C'était malheureusement dans une période où le Sénégal sortait d'un confinement, euh, il n'y avait pas d'emploi, euh, certains avaient faim, les jeunes n'avaient pas beaucoup de perspectives. Et c'est la somme de tout ça qui a explosé sur la base d'un événement. Donc, c'est un message et un signal qui est envoyé à la fois aux autorités, qui est un message qui est envoyé à la population, envoyé à la diaspora et envoyé au monde entier. Donc, ce message, il faut l'entendre. Il faut l'entendre, en tirer les conclusions, et surtout définir les voies et moyens pour pouvoir les adresser de façon plus globale.
0: Mm -hmm. Tu as un rôle à jouer
1: Alors. Modestement, j'allais dire, comme n'importe quel Sénégalais, on a effectivement fait, avec les moyens dont on disposait, pour à la fois essayer d'échanger avec des autorités, des personnes d'influence, pour ramener le calme, parce que le Sénégal a une chance, qui est, c'est un pays de paix. Et c'est très simple comme mot, mais c'est très fort. La stabilité et la paix, c'est une valeur inestimable. Sans ce ces environnement la stabilité et la paix, rien ne peut se faire. Tout le clair. développement qu'on souhaite, euh, ne peut se faire que s'il y a une stabilité et il y a la paix. Et donc, euh, on a œuvré, hein, autant qu'on a pu se faire, pour ramener cette paix euh, au niveau du pays. Et je pense que les bonnes personnes ont activé les bons leviers, les autorités en place ont joué, j'allais dire, leur partition pour faire de sorte que la situation revienne à la normale. D'accord, c'est très bien.
0: C'est très bien tout ça. Euh... Je voulais rebondir sur une personne qui a également beaucoup compté dans ta vie. Euh, C'était oncle Tal. Mm
1: -hmm. Oui, Moussa. Moussa voilà. Oui.
0: qui, Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tu as vécu à Sarcelles, chez lui. Oui. Je, voulais, je voudrais que tu dises aux auditeurs de WeSL la grandeur de ce, de ce monsieur.
1: Voilà, en fait, Moussa, ça va être difficile, euh, effectivement, de le résumer parce que d'une part, c'est mon frère. Euh, mais c'est surtout, j'allais dire. Une personnalité exceptionnelle qui est une personnalité des autres. Donc c'est quelqu'un euh, qui, qui, qui est né au Sénégal, hein, co comme moi, on a grandi dans la même famille. Il est venu en France euh, à peu près au même âge que moi, vers 23, 24 ans. Euh, déjà au Sénégal, il jouait un rôle fédérateur. D'accord. On habitait dans un quartier qui s'appelle Baobab, au cœur de Dakar, hein, et c'est lui qui qui, 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 qui rassemblait tout le monde, d'accord On avait l'habitude de faire du thé chez nous. Euh, C'est lui, tout le monde venait voir Moussa et prendre son thé, et lui, il fédérait tout le monde. Et c'était une personne qui était là pour les autres. Tout ce qu'il avait, il le distribuait aux autres. Donc quand il est parti d'ailleurs en France, c'était le vide dans le quartier, c'était le vide, c'était le thé. Donc il est venu en France, il a gardé ce même rôle. Il a joué un rôle fédérateur au niveau de la communauté sénégalaise en France. Il a accueilli beaucoup de monde euh, qui venait en France pour partager le peu qu'il avait avec eux. Euh, il donnait sa générosité. Il s'oubliait lui-même pour s'occuper des autres. C'est vrai. Et j'ai bénéficié en tant que son frère de cette largesse. Mon inscription à l'école centrale, c'est Moussa qui l'a fait. Euh, moi, je n'avais pas un centime. Lui, il n'était pas très riche, hein. il, il travaillait, mais il est allé s'occuper de mon inscription. C'était son sujet. J'avais mes parents était au Sénégal, il ne conna... maîtrisait pas le Sénégal. Ma mère, comme je vous ai dit, ne savait ni lire ni écrire. Donc, si je voulais m'inscrire à l'école centrale à Paris, ben, c'était Moussa. C'est lui qui jouait le rôle de père, quelque part. Il nous équipait, on était très fiers d'avoir euh, voilà, les habits et tous les équipements qui venaient de France, c'est lui qui le faisait. Il était généreux, il avait un cours ouvert et surtout, il était là pour les autres. Et ça, c'est un don. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Et lui, il a, il a accompagné sa famille, hein, une famille, euh, euh, j'allais dire, adorable, avec sa femme. Ils ont euh, bâti une famille à Sarcelles. À Sarcelles, il a joué un rôle fédérateur. Euh, il était reconnu d'ailleurs euh, à son enterrement, toute la communauté de Sarcelles, y compris vous-même. était là, le maire, toutes les autorités, ils ont reconnu voilà. la générosité, le partage, euh, l'esprit. Et c'est quelqu'un qui était tout le temps ouvert. Donc, c'est quelqu'un qui est quelque part un messie. Moussa, il a vécu pour les autres. Et moi, j'en fais partie des premiers bénéficiaires. Mm -hmm. C'était quelqu'un qui venait vous rassurer. C'est quelqu'un qui venait vous appuyer. Et il a joué un rôle clé dans le développement de la communauté, à la fois sénégalaise, mais aussi africaine, parce que c'est quelqu'un qui était très ouvert. En tout cas,
0: paire son âme, paire son âme. Parce qu'effectivement, c'est un grand un grand monsieur. Et paire... L'âme de mon père, au passage. Absolument. Voilà. Son, exact son grand ami. Exactement. exactement. Et derrière, il repose euh, exactement. à côté ouais. au cimetière. tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je voulais là, du coup, parler de tes projets futurs. Alors, comment toi, tu vois l'avenir
1: à titre personnel Alors, déjà, comme je vous ai dit, hein, il y a euh, au niveau de chez KPMG, je suis en train de bâtir une activité au niveau du du conseil, dans l'industrie, dans l'automobile et faire monter des jeunes, bâtir une équipe, accompagner des clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est important euh, sur lequel je suis. Après, effectivement, il y a une autre dimension, c'est l'accompagnement de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Le KPMG intervient beaucoup euh, dans la sous-région, donc on accompagne les gouvernements, les grandes entreprises. Et cette activité est là pour accompagner le développement euh, du pays. Et euh, le pays, disons, des pays comme le Sénégal, ont besoin d'être accompagnés pour à la fois bénéficier des meilleures expériences, accélérer, accélérer les projets, utiliser, j'allais dire, tous les outils, les derniers cris, pour réussir de grands projets. C'est des, des outils qui sont financiers, parce qu'un projet, il faut le financer déjà. Si vous voulez bâtir une route, une école, une usine, il faut le financer. Il faut structurer, c'est-à-dire faire venir... Euh, des composants. Si on veut fabriquer, par exemple, des, des unes de voitures pour fabriquer demain des voitures électriques au Sénégal ou au Mali ou dans d'autres régions, c'est tout à fait possible. Mais il y, y a des règles. Ces règles, il faut les connaître et aller chercher les acteurs pour dire voilà, il me faut telle personne, telle typologie d'activité. Il faut le mettre dans tel type. Et une fois qu'on a dit ça, il faut le fon faire fonctionner, faire venir des, des compétences et pour que ça, ça, ça fonctionne, voilà. Donc ça, c'est vraiment une, le deuxième axe sur lequel, euh, euh, j'allais dire, je passe du temps, je vais passer encore du temps, pour piloter les activités ici basées en France, pour faire décoller euh, cette structure, mais aussi euh, un, un, voilà, un, un volet sur le développement de, du Conseil au Sénégal en Afrique, pour pouvoir accompagner cette dynamique de, de, de développement. D'accord, très bien. Et tu te vois t'installer de manière définitive
0: là-bas ou tu, tu vas continuer à de faire des allers-retours On, aller on va voir,
1: on va voir. Mais je pense que déjà, hein, dans un premier temps, il va falloir euh, être un citoyen du monde. Hein. Ouais. Aujourd'hui, avec le digital, on peut être euh, à Paris, travailler sur Dakar ou à Dakar, travailler sur Paris. Et ben, progressivement, on verra. Pourquoi pas un jour être, euh, disons, dans les prochaines années, une antenne à Dakar avec, avec grand plaisir, ou ailleurs hein, dans la région. D'accord. Bon, en tout cas,
0: c'est tout ce qu'on te souhaite, Tonton. C'est tout ce qu'on te souhaite. Au nom de toute l'équipe de WSL nous te remercions une énième fois d'être venu, de nous avoir parlé de ton expérience. C'est très important parce qu'on se connaît bien, mais on a besoin d'avoir, de, 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 de puiser toutes ces forces-là et de tout ce savoir-là. Et justement, on est beaucoup à te regarder. Donc, euh, assurément, le message sera propagé et pour ça, on te dit merci, Tonton.
1: Merci à vous euh, et gay. je vous encourage. Je suis très content de voir qu'il y a une bonne dynamique ça et la relève et Ça fait plaisir. Merci.
0: Et là, le chairman pour We Are mes paroles, Valtier. Peace. We Hustle, baby.